0: Boa tarde, boa noite para você que se liga em mais um episódio do nosso querido DespidaCast. Eu sou o Sérgio Filho e hoje vamos falar do não tão legado assim de Júpiter, nova série da Netflix que estreou aí esse mês. Trazendo a promessa de uma adaptação do quadrinho de Mark Millar e com ilustrações de Frank Quitely, um excelente desenhista. Para o seu novo serviço de streaming aí, o nosso querido Netflix, né? Que tanto nos trouxe coisas boas na mesma proporção que trouxe coisas ruins. E tinha sido muito comparada de certa forma. A The Boys e Invencível, séries que já foram comentadas aqui em diversos episódios Principalmente Invencível, que teve um episódio dedicado a ela No nosso querido DespidaCast E para apresentar essa não tão maravilhosa série assim Estou aqui com meus companheiros de equipe, os saudosos Então, Pedro, falei mano
1: Fala, meu querido, tudo bom? Tudo bem com você que tá nos ouvindo? Prazer ter você aqui de novo para falar de Mutantes os Caminhos O Caminho do Coração, não, peraí, Legado de Júpiter, perdão, Força do ar. Mas é igualmente o e Tosco, tá? Eu vou adiantando aqui, que, poxa, eu me senti vendo uma novela da Record com isso. Só que americana, né? Com algumas coisas gourmet e com os efeitos da CW. Será que eu vou levar processo? Porque, porra, tem coisa ali que foi tirada de flash, cara. E quando você tira algo que já é tosco e já é de algum lugar, você tem que dar os créditos, saca? Então, eu fiquei pensando aí, realmente, o legado de Júpiter vai ter pelo menos a umbridade. De agradecer a CW pela inspiração tosca dos visuais, das lutas e da trama também. <risos> Estamos aqui também com o nosso
0: querido Lorenzo, nosso lista favorito. Fala aí, cara.
2: E aí, cheguei chegando, elogiando a porra toda, porque hoje eu tô muito animado pra falar sobre a série que botou Invencível, The Boys, Umbrella Academy, Falcão Soldado Invernal, Wandavision, tudo no chinelo.
3: Hashtag que Olha que Wandavision é discutível, hein?
2: Não, 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 cara. Não, aí não, <risos> aí não. pelo amor É discutível. É discutível. <risos> aí já tá é
3: tá É que tem que manter o poço de Hater da Marvel aqui
0: Não, sim, com certeza E como vocês já ouviram a voz aí Do nosso recém-integrante Também hater da Marvel Assim como a equipe
1: inteira Menos o Pedro, né? Que segundo ele Aí, aí Já veio, já, vê, já. <risos> Por que eu tenho que agradar somente os fãs da DC Sendo que eu posso agradar também os fãs da Marvel A gente tem que gostar dos dois, cara Claro que não na mesma proporção Mas eu vou odiar uhum. a Marvel só porque alguns filmes não prestam
2: Pô,
3: isso é falta de pensamento não, lógico Eu não cara. sou reteiro da Marvel não, mano Eu amo a
2: Marvel, eu amo a Marvel Já deixo marcado aqui, eu amo cara, a Marvel
3: eu não tenho problema com nenhum Marvel véio. Até trato como se fosse gente <risos> <Meu Deus. risos> Você cancelar nesse episódio <risos>
1: Não, já fomos no outro, né, cara? Já, Aliás, já era. eu vou lembrar uma coisa aqui Que você que escutou o nosso episódio passado Sobre por que o Homem-Aranha do Tom Holland É o pior do cinema é, Deve ter percebido, se você tiver a habilidade De ouvir com ouvidos clínicos Como eu ouvi o Tiago dizendo que não gostava do Batman Eu falei, porra, não é possível Eu vou explanar isso aqui em algum episódio Porque se ele falar, de novo, que não gosta do Batman Ele acaba de ser demitido Não que eu tenha o poder pra fazer isso, <risos> mas eu acho que um consenso geral aqui Pode tirar ele Foi isso mesmo, Tiago, eu ouvi errado
3: Eu falando que não gosto do Batman, mas não por conta do personagem, eu acho que as histórias dele funcionam com o um núcleo mas o personagem em si não me agrada tanto e principalmente a parte do Bruce Wayne, eu acho um pé no saco, sinceramente.
2: Caralho, então ele vai ser cancelado duas vezes, pela Marvel
3: e pelos e pela do Batman. DC.
2: Não sei se vocês assistiram aquela série da Netflix que é O Reino Perdido dos Piratas, que mostra que os piratas foram os primeiros a votar, que, que foram os primeiros a ter uma democracia, uma república. Então, se eles não gostassem da decisão do Capitão, eles poderiam votar pra Mandar ele num bote Oceano adentro Então Mertens Tiago Mertens Sinto muito Mas acho que todo mundo aqui É a favor de ter ir num Nossa. bote Já então, no segundo episódio Eu só mandar embora Pela própria equipe
1: O cara ainda é muito desboa é Ainda quer separar um bote Pra você Por mim você já ia Na força do chute filho Muito longe Já <risos> ia na
3: prancha mesmo Azar Porra, Cuidado
1: o tubarão Vai te pegar na Cuidado o tubarão Vai te pegar
0: o, o Hutch na série, mandar ele para ser comido pelos tubarões com, com o bastão do, do teletransporte lá, como o Thiago
1: mesmo falou, do Jumper. É, e a série é tão descabeceada é, Em mostrar realmente a profundidade das coisas Que nessa cena em específico eles não se prezam Mostrar a cena mesmo do tubarão né? <risos> eu, 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 eu falei,
2: será que economizaram? Eu Só volta a mão do cara De molhado. e eu falei, pô, que preguiça Tipo, foi pra economizar, mas tipo assim Eu fico até feliz Que não mostrou isso aí, porque tinha medo de como Seriam os efeitos especiais dessa cena, tá? Eu tenho muito medo de como seria
0: ia ser um tubarão bizarro, cara mas,
3: cara, se eles economizaram tanto em tudo Eles gastaram no que? Nas comidas? Pro 7 no dia de gravação? <risos> cara, eu acho que Porque parece que nada mais. ali é feito de forma decente, que gastaram o dinheiro de forma certa. Olha, pra você ver, a gente é,
0: gostou tanto da série, a gente já tá hateando ela antes de eu sequer citar sobre o que é a série. Pra vocês verem aí, vocês que estão nos ouvindo, né, o quanto a gente adorou essa nova obra-prima da Netflix. Mas, já que eu falei a introdução, basicamente o legado de Júpiter se trata de heróis que conseguiram seus poderes e viveram durante uma época ali no pós-1929, aquela grande crise, a grande de depressão que afetou os Estados Unidos e o mundo inteiro, a quebra da bolsa de valores e tudo mais, e mostra no presente, mais ou menos como os heróis agiram ao longo desse, desse mundo e como isso surtiu efeito no presente o que, que eles trouxeram daquela época pra hoje, como o mundo está após anos com esses heróis interferindo, por assim dizer, né, vivendo nesse mundo e fazendo o máximo para salvar essas pessoas, mas, não só isso mas a trama principal dessa série se trata dos filhos desses heróis ou das novas gerações de heróis que foram inspirados por esses primeiros heróis que ganharam seus poderes, conhecidos como a União da Justiça, formada ali pelo utópico, a Lei de Liberdade, o Skyfox, dentre outros e como esses heróis novos vão carregar o peso de ser, entre aspas o símbolo da perfeição, como seria o Superman, o símbolo do heroísmo em meio ao mundo tão diferente, com tantos tons de cinza para se decidir não é mais preto no branco como era no passado como é dito em um determinado diálogo na série, e a partir disso nós acompanhamos a jornada desses jovens heróis desses jovens personagens, tomando as suas decisões, lidando ou não com o fato de terem essa responsabilidade, e tentando chegar a um um acordo, um consenso com os heróis mais velhos sobre como eles deveriam agir a partir de então. Primeiramente Como a gente já começou Iniciando né? No calor Para criticar a série Eu gostaria de Trazer os pontos positivos Não vamos começar Tão pessimista não pessoal Vamos tentar ser otimista. Seguir aí o exemplo Do tópico Lá na série Que é um cara íntegro Que usa o seu código de, de conduta De não governar E não matar Vamos tentar primeiro Não assassinar A reputação da série Logo de cara Porque uma hora ou outra A gente vai fazer isso mesmo Então vamos tentar Comentar um pouquinho Nem que seja um pouquinho Sobre as partes boas Eu gostaria que alguém Iniciasse falando, eu sei que é difícil, eu sei que eu tô pedindo demais, mas me falando alguma coisa que gostou dessa série
2: Ô oh, Sérgio, eu vou te dar essa chance aí de escutar os meus pontos positivos uhum. sobre a série É isso, muito obrigado galera que ouviu os meus pontos positivos da série <risos> e, <risos> cara, é... não acredito, Pô velho, eu não... <risos> Não deu, cara, tipo, tá, tem uma cena que outra e o ator do Tópico que eu achei bom Mas é isso, cara, é muito, não. cara, realmente foi, acredito que foi a pior série que eu já vi na Netflix, cara Sem brincadeira, eu acho que foi a pior série Nossa. que eu já vi na Netflix pior que,
0: ah, mas você não deve ter visto Elite, eu vi Elite e é bem ruim, não recomendo, pessoal Definitivamente não recomendo
2: Mas pelo
1: menos Elite tem uma pegação que te deixa um pouco entretido na série Que não tem nada que vai se entretido, cara Então pra você aí que gosta de ser concordo. Gado, ou é aquele nerd punheteiro Assim como o céu <risos> né? Então você talvez Pegue algumas coisas De elite ali Que opa Realmente tem momentos Que eu consigo ainda Ficar concentrado No que eu tô vendo aqui Meu amigo Eu, eu queria tanto que acabasse E eu não vi a hora Que ia acabar Eu falei Meu Deus E não é acaba né cara Se você acha Que Cidade Invisível Foi difícil Sérgio Você não está Na minha pele Pra saber o quão difícil foi ver isso Até o final <risos> Tá Um
2: dia da caça Outro do caçador Bicho teve aquele Quando acabou o episódio 6 Me deu pra sim Falta só dois episódios pra acabar, aleluia, devia duração do episódio 7, era de 56 minutos nossa, cara, isso foi eu negado dois tá? dias pra assistir o episódio
3: 7 de novo, eu admito cara, porque meu amigo <risos> pô cara, quando que tá quase acabando, uma hora de episódio o cara parcelou o episódio nossa. cara, e eu que maratonei os quatro primeiros episódios num dia e os quatro no outro Coragem. Eu também fiz
0: isso Nossa Eu perdi a conta De quantas vezes Eu parei pra olhar Se tinha alguma mensagem No Whatsapp <risos> Eu
3: queria conversar
0: Sobre qualquer coisa Menos ver a série
3: Mas cara Falando aqui Sobre pontos positivos Tem uma coisa Que eu achei Pelo menos um pouco melhor Que em relação a HQ Foi a motivação Sheldon Pra ir atrás Daquela ilha Onde ele teve a visão que na HQ é apenas através de um sonho dele E onde ele apenas recruta as pessoas que ele precisa pra ir junto E ninguém acaba questionando ele Mas na série tem todo um motivo do pai dele ter morrido Devido à crise de 1929 Ele era dono de uma fábrica de aço E por ele ter presenciado isso Ele acaba tendo um luto muito grande E ele acaba tendo visões que levam ele até esse lugar E todo mundo em volta dele acaba duvidando dele mas ainda assim acaba seguindo ele Por conta de achar que talvez isso fosse uma terapia E isso eu acho que funciona melhor que na HQ Mas fora isso, realmente, como o Lourenço Sim. disse Não tem muitos pontos que dá pra se salvar nessa série
0: Eu concordo que funciona melhor Porém continua não fazendo o menor sentido
2: Tá ligado? Aqui eu queria trazer uma comparação Que vai ser um pouco injusta Porque a gente vai estar tá falando sobre um deus que é o Snyder <risos> Porque, tudo bem A HQ do legado de Júpiter ela é um pouco uh, rasa. Um pouco não. Ela é muito rasa nessa questão do flashback. É e a rasa. HQ de 300, agora talvez os fãs da HQ de 300 vão me hatear, mas ela também tem uma história rasa dos personagens. Ela é muito mais focada na guerra do que nos personagens em si. E já o Snyder, quando foi pro filme, ele deu uma profundidade maior pra cada um dos personagens e tornou uma história mais coerente e, na minha visão, melhor que a HQ. O filme é melhor que a HQ. Porém, entretanto, quando eles tentam fazer isso no legado de Júpiter, dá errado porque é ruim igual. E e, tipo, cara, até agora uhum. eu não queria entender porque foi o pai dele que fica aparecendo em visão dele pra. Tudo bem, ele teve a visão lá. Não tem motivo. Só que, tipo assim, tá, mas cara.
3: Aí, aí que fica, quem é que chamou ele? E por que ele? Então. Não fica claro <risos> se o pai dele
2: sabia
1: daquilo ali, por exemplo. Sabe? Lá, tipo, pode ser uma ideia do universo que queria usar o pai dele pra chamar ele. Ok. Eu acho que eles ficaram com medo, até mesmo de usar as coisas sobrenaturais, porque na revista em quadrinho, E eu acho que é bom até ser. A gente contextualizar a revista Sim. em quadrinho, pra quem não conhece, porque ela é super culta. É. Bem como a história dela também é. Mas ali envolve aliens. E acho que na série eles não estavam preparados pra colocar esses conceitos. Então eles tentaram trazer algo mais urbano. Até por decorrência da época. Que era 1929 e as pessoas não estavam acostumadas com coisas sobrenaturais. Muito menos com tecnologia. Entendeu? É mas então, pelo Eu show. acho que a série conversa mais com o público do que com a HQ. Porque a HQ é igualmente ruim, tá? Não estou defendendo aqui. Ambas obras são ruins. E agora se quiser me hatear aí, fica à vontade. Ou então entra na fila porque já tem muita gente. Mas não <risos> funciona direito. É tudo o que eles tentam aprofundar, embora essa aprofundação seja necessária. Porque hoje se faz ainda mais necessário conversar com o público pelo fato de você apresentar uma obra que ninguém conhece. E outra, você também Exato. tem que tirar aquele estigma de que a série veio para competir com The Boys ou até mesmo com Invincible, que se trata de uma animação. E quando você vai ver mesmo, superficialmente parece ser a mesma coisa. Mas quando você assiste, não é. Eu não vi exatamente... Nada de The Boys ali dentro da série. Nada que me fez comparar os dois, é, embora eu soubesse que as séries estavam se tratando de super-heróis que usavam meios diferentes para resolver as coisas, né? Eu acho que The Boys tende a ser mais político. Foi o que eu disse no episódio sobre é, Invincible, né? Que Invincible é melhor em algumas coisas, mas... É, eles têm suas ambiguidades. E o legado de Júpiter é a mesma coisa. Aqui eu acho que eles prezam muito mais pelo código e pela ética em si dos personagens do que sobre as consequências do que eles estão fazendo. E depois já não é muito assim. Então ali você tem uma parada de que isso pode repercutir globalmente, isso pode afetar o status publicitário da empresa que rege os super-heróis, no caso o Sete. E aqui não, aqui não tem nada disso. É basicamente super-heróis convivendo com os seus poderes em família e com seu código de ética, de não matar, né? Só que também falha, cara. É tudo falho. Então eu eu entendo sim que a série conversa melhor do que a revista em quadrinho com as pessoas, é, mas é ruim, consegue ser ruim até nisso, saca? Eu acho que era a oportunidade uhum. perfeita pra você pegar um material que é raso e alavancá-lo. Então, quando a, o cara ia procurar, ou a Minnie ia procurar a revista em quadrinho, ela fala, pô, realmente a Netflix deu show nisso aqui. A revistinha é muito ruim, então é muito rasa e a Netflix conseguiu fazer uma adaptação muito interessante que vai impactar, saca? Era a oportunidade perfeita, então, pra você diferenciar isso de The Boys e não cair na mesmice, porque agora The Boys é o primo rico do legado de Júter, mas <risos> isso, tipo, tá ligado aquele meme, Galera, meu primo da roça tá vindo aí, mas não ri dele, tá? É basicamente isso. É o é, ri, não tem como não rir, velho, mas é o rir de tosco, porque não funciona. E infelizmente a Netflix deixou isso passar, saca? E eu não acho que talvez uma segunda temporada possa resolver os problemas não, tá? É, eu acho que se for tão arrastada quanto, eu não sei se nem vale a pena continuar eu, assistindo. Eu
0: entendo que eles tentaram, igual você citou e bem citado, a HQ é bem rasa, ela é muito pontual no que ela quer mostrar. Eu acho que eu, eu entendo de certa forma, não tô passando pano Porque continua sendo ruim Mas eu entendo a ideia do Mark Millar Porque ele quis contar muito Sem usar muito Sem fazer uma, uma, um, um quadrinho muito longo Com muitas edições Pô, Mas você concorda demais. que é preguiça? Eu concordo né? plenamente, por isso que
1: eu falei que eu não tô passando pano ah, não, não tô, não tô Ai, bem. Porque eu pensei assim, <risos> Pô, o cara tem os quadrinhos Com a maior eu vou chegar lá. possível Para expandir as ideias e fazer uma parada resumida É preguiça
2: Sim, cara, ainda mais em 2013, cara. Em 2013 isso fica muito pior na minha visão, porque é uma época que os heróis estão começando a estourar, as histórias de coisas estão voltando a estourar, na verdade, né? Depois de um período que teve um pouco de baixa. E daí o cara faz um negócio mais preguiçoso, sabe? Isso que... Pega Fora que mal. tem
0: uma questão de que Como ele não explora muitos pontos O Mark Miller Ele avança muito no tempo e volta No tempo, e volta pouco, mas ele avança Mais no tempo, no quadrinho Principalmente ali do primeiro volume pro, Na metade do primeiro volume, né, no caso E a gente tem um gap muito longo de, de tempo que não é Bem estabelecido como aquilo aconteceu A gente entende o que aconteceu, quer dizer, a gente subentende A gente aceita Entre aspas, a gente fala, ah, tá, beleza Isso que aconteceu, a gente sabe o que aconteceu porque Tomar uma decisão errada, mas a gente não sabe quais decisões, como foi essa bola de neve que levou aquela situação catastrófica que é apresentada na série. Falta que... consequência, né? Exato, falta você ter um detalhamento melhor, um trabalho ali onde você consegue aprofundar nas motivações. Porque quando você pega, por exemplo, você tá um exemplo que eu sei que é covardia citar, mas você tá o ótimo. Eu sei que a é covardia, é amor tá muito acima, mas vamos citar o ótimo. Você percebe o cuidado de o ótimo em trazer. Toda a abordagem para cima dos heróis, dos diálogos, da contextualização, da política, das consequências. Tem muito pouco ação em, em Watchmen, no
2: quadrinho. Muito pouco. É bem pontual a ação de Watchmen. Um todo pra te ajudar no argumento, sério uh, Quando acontece ação também... Ela é totalmente ligada ao meio exato, político... Exato,
0: exato... E sempre gera consequências... Para engrandecer os personagens... Como por exemplo... Bem, é, um ponto que dá pra citar... Aquela famosa cena do Rochar... Que ele vai atrás de um cara... Que, que sequestra uma menina e tal... Aí ele vê o, o que ele faz com a menina lá e tal... aí você entende o código de moral que ele carrega... Como ele enxerga as coisas... O que ele faz com quem faz aquilo que ele viu fazendo... Com os criminosos e tal... Você entende que ele é um, um cara rígido, que ele é um cara conservador e tudo mais, enfim isso serve para engrandecer os personagens aqui, deu a entender que o Mark Millar quis fazer claro que eu tô comparando com Vingadores Ultimato, que eu ia citar, lógico que Vingadores Ultimato de veio depois, mas eu vou, vocês vão entender pega a parte do, do Vingadores Ultimato depois que o Thanos chega volta pro presente, depois que, ele, que o plano lá dá errado, ele vem pro presente, e finge que o filme é só aquilo, o Legado de Júpiter é basicamente isso, é uma grande cena de ação com míseras contextualizações e de diálogos pequenininhos, ele é como se estivesse faltando uma parte de fato. E eu entendo que a série tentou preencher isso de alguma forma, como o Pedro falou, trazendo uma contextualização maior, trazendo isso para um mundo mais real e de uma forma, de uma narrativa, de um estilo narrativo que é compatível com as séries de heróis que a gente tem na atualidade. Só que foi compatível demais, tanto que eles copiaram os efeitos da cidade, né, como a gente zoou. Então eles tentaram ir muito demais para o lado da, das séries que a gente tem por aí. E foram muito mal sucedidos nessa, nessa Tentativa de contextualizar, porque eles acabam batendo sempre no mesmo assunto. Eles não aprofundam. Eles é, são verborrágicos. Eles falam a mesma coisa com outras palavras um monte de vez E isso cria uma barriga gigantesca na série. Por isso que ela dá essa sensação de ser longa
1: demais. Porque você realmente não tá vendo algo diferente. Você tá vendo a mesma coisa sendo dita com outras palavras. Mas nada ali evolui, né, cara? Você pega, por exemplo, a subtrama isso. da filha dele, do tópico, a Chloe, que é basicamente Senhora. a menina que cheirava porra. Porra, só isso. <risos> <risos> Trazer gente que cheira pó A euforia Que tem um pouco mais de conteúdo, saca? Não, Nada, eu não, mais um mais não foi trajetória vá. E outra, os personagens Você não se importa com eles Eu passei o final da série Sem saber quem que é o nome de cada pessoa Eu, tô eu não um maioria, pra quem cara. é Pra vai morrer maioria. Entendeu? Não ligo, velho Não ligo, porque a série não constrói esse é, afeto Que a gente deve sim ter com os personagens Sejam eles vilões ou não Eu gosto muito da Exato. interpretação do Matt Lanter é, Ele faz o Skyfox, tá? E aí se você também uhum. não conseguiu decorar o nome Dos personagens assim como eu E somente do é Skyfox É o George, Ge tá? Então, Aquele é... ator,
0: cara, ele é um Osimandias perfeito Sim, sim eu vi isso Isso que dizer,
1: cara bom. Ele é, perfeito, ele é muito cara. bom se você pegar a filmografia dele é puta só projeto ruim mas aqui eu acho que ele conseguiu se destacar e acaba sendo alavancado para outros projetos mais promissores. A título de curiosidade ele também dá voz ao Anakin né na série do Clone Wars e Sim. se vocês pararem para ver um pouquinho fisicamente ele até parece um pouco com a estrutura gráfica do Anakin lá é, em Star Wars nas séries que eu falo tá nos desenhos. Mas ele foi o único personagem assim que eu consegui ver que poderia ser mais. Mas no final ainda ele é menos porque tem aquela luta lá dentro da mente do clone do daquele bicho. Gilgar, que Gato, é lá, que, porra que é aquilo? Né? Meu, meu, meu <risos> do céu. Estrela Negra, o nome mais genérico do mundo que arrumaram pro vilão. Mas tudo bem eu entendo porque você veio dos quadrinhos mas porra nada faz sentido naquela parada saca eu, eu fiquei pensando pô será que essa galera vai morrer podia tanto morrer que acabava a série agora mas não <risos> velho é uma parada tosca aí tem um, um momento lá que a, a lei de liberdade né é, encontra uma das participantes né da união integrante morta e vai meter o louco no vilão e aí, nossa essa é horrível entende cara. velho no final ela sai daquele armazém falando que a mina morreu mas aí o vilão morreu e tal fica subentendido porque parece que ela não quer quebrar o código mas ela quebra e no final de tudo tem aquele conflito do filho que volta a existir nesse código que ela é, tendeu a superar e o filho não mata entendeu? então tipo, é cheio de inconsistência a série e no final de tudo você não consegue levar credibilidade em nada, muito por conta também do visual, que não conversa com a seriedade que em alguns momentos se propõe, eu sei que sim nos quadrinhos os visuais são igualmente toscos, mas se você muito quer fazer algo né? pelo, pelo menos Deus. assuma que ele é tosco aparece que não conversa, o visual tenta ser tosco, um pouco mais alegórico e falar que eles são realmente destaques por ser super heróis ou vilões em um mundo, que o mundo é muito cinza, que muita gente é, é neutra e o mundo não tem espaço pra aquelas cores, mas ao mesmo tempo a trama gera uma importância, né, tenta gerar uma importância de que não, que realmente o que eles estão fazendo é sério e que, porra, descaracteriza completamente ela com alegoria que eles colocam no uniforme, mas não colocam é, nos trajes, saca? Então acho que isso não conversou com o público, é por isso que eu falei que eu terminei a série sem se importar com ninguém me morria todo mundo e começava é, eu, eu de Eu diria
3: novo. que assim, o visual inteiro, no geral ele é muito mal resolvido, porque tem partes que você vê nem parece ser da mesma série, principalmente se tu vai ver nas cenas do passado, ou em qualquer coisa que não seja com o um núcleo de heróis, nem parece que faz parte do mesmo universo. Os personagens, eles não têm consequências de nenhuma das ações dele, principalmente no plot do primeiro episódio, onde o Paradigma, né, o filho do Tópico, mata aquele clone do, Dark, uh, do Black Star. Pô, Dark Side aí fodeu, hein?
0: <risos> Dark Side fodeu. Ah, é, Coitado do Dark Side. Dark Side de baixo orçamento. <risos>
3: Porra, Mas enfim, sim. ele chega, ele mata o clone dele e não gera consequência nenhuma pra ele o tópico repreende ele, deixa ele de castigo na fazenda durante algum tempo, e é isso e você não vê ele evoluindo, você não vê ele mudando, ele só se sente mal porque o pai dele tá bravo com ele, e é isso tá, mas existe um questionamento
1: aí, exatamente em decorrência desse ato dele que o próprio Estrela Negra, o original fala, que é o seguinte, então peraí é, quando a gente mata, a gente é punido mas quando seu filho mata, nada acontece mas isso saca? é a
3: parte mais profunda da série inteira cara, <risos> então isso aí poderia ser Bem
2: usado, mas foi ignorado.
1: Então, mas aí, tá tinha um potencial disfarçado por causa disso, sabe? Eles podiam levar isso um sim. pouco adiante. É, diferente dos quadrinhos, onde não acontece, mas aqui, já que você se propõe a fazer uma datação, seria completamente entendível e novo, é, em comparação a The Boys e Invincible, você bater nessa tecla porque foi uma coisa que não foi apresentada Desconduta antes. conduta moral, cara. Exato. Cara, eu fiquei esperando tanto eles darem um contexto melhor pra essa parada do código, porque eu pensei pô, é a única coisa que eu vi aqui que pode ser promissora, porque a trajetória dos personagens pra mim não me interessa. Todo o contexto do passado embora muita gente tenha preferido ele do que o do futuro, pra mim, é muito cansativo porque eles passam oito episódios tentando traçar uma trajetória pra seis personagens, pra no final mostrar como eles conseguiram os poderes. Sendo que a série já nos apresentam ele com os poderes. Então, cara, eu não quero saber como. E aí, quando você vai ver como eles descobriram os poderes, é algo totalmente
3: escroto, saca? Os caras Ai, já saem da ilha coisa... vestidos de
1: palhaço, velho. É a coisa mais broxante do mundo, cara. Porra, que, que merda é essa?
3: Eu tava até assistindo os dois últimos episódios com mais gente eu peguei e falei, eu falei tipo, mano, porra, a Ilha destruiu, os caras ganharam poder e já ganharam o pacote completo, vem né? com uniforme e tudo, promoção. super está não pé irmão. Tem essa aí, Tipo assim,
2: podia ah, ser um negócio, podia amor ser. De Deus. Tudo bem, eu entendo que eles quiseram fazer muito mais do que as seis páginas dos quadrinhos fizeram. Mas, pô, cara, um episódio só focado no passado e tava resolvido toda a trama, seguia a trama normal no presente, tá ligado? E aqui fazer uma reclamação também, em decorrer do que o Pedro falou há pouco, os dois primeiros episódios introduzem muita coisa que é descartada ao longo da série, cara. Muita coisa mesmo. Pra começar, tá, tem lá ele mata o Estrela Negra, o sódio do Estrela negra, e ele não tem consequência, daí ele vai ficar de castigo na fazenda, daí tu vê ele em conflito sobre o código, e fica por aí mesmo ele só volta episódios depois depois que ele sai da fazenda, aí depois disso, tem lá que os amigos dele morrem não tem consequência, daí mostra lá que 70%, sei lá quanto por cento, apoiou o filho dele matar,
3: 74% isso, obrigado Thiago
2: então, tipo Eu e acho também... que eles
1: ficaram, Lourenço, com medo de bater um pouco nessa tecla Porque ia ficar um pouco parecido com The Boys Principalmente essa parte da opinião pública Eu é, cara, acho que
2: mas, tipo, isso O público não tem nada a ver com a história, tá ligado? Eles trazem esses dados do público e é ignorado Eu
1: concordo, mas tipo, se você colocou aquilo ali, por que você não aprofunda? então pra mim é assim, se você não tem pretensão de levar aquilo além, não coloca porque aí no final da série é mais uma ponta solta Que aí não fica como ponta solta Fica como furo de roteiro Porque é uma coisa que você Sim. sabe que não vai ser resolvida na segunda
2: temporada Cara, e agora é uma coisa, não sei se foi só eu que reparei Mas talvez tenha sido só coisa da minha cabeça Mas naquele primeiro momento que a Chloe aparece adulta E eles vão fazer oração Daí ela o tio dela aper, aperta a mão dela e olha com ela com um sorriso alguma coisa assim Depois diz que ela tava muito bonita Não acredito bonita. que ele vai falar isso Cara, e diz que ela tava muito bonita Numa capa de revista que ela tava seminua E daí a série simplesmente descarta qualquer relacionamento entre ela e o Chuck também era é uma coisa que poderia ser adaptada, assim, lá deles de terem alguma relação
3: com é um problema. Oh, mas é, não, né? cara, Deus. não. Nossa, não, Deus. Não, Deus. Não, é. É. meu Ô, é. <risos> para de assistir Game of Thrones, cara. Não, cara, eu tô dizendo que não faz sentido eles colocarem essas não,
2: cenas, cara. Não faz sentido eles colocarem essas cenas e essas Não, isso
1: aí é fanfic, velho. Me ajuda aí, que noivo. Não, cara, <risos> cara, o cara, é sentido, cara tinha que
2: lacrar no episódio, velho. Lógico que faz sentido.
1: com você... Eu não entendi que aquilo ali... Você tá pedindo uma coisa que parece que... Pra... Nós que nunca
2: existiu. Não, eu estou pedindo que aquelas cenas fossem, foram desnecessárias, cara.
1: Não, mas você queria que isso fosse prolongado. Mas aí a série a toda série. é cheia de cenas, sim. É, velho, se for analisar, então você não precisa assistir a série. Porque, tipo, acho eu que, acho que até abertura, cara, eu pulei abertura em todos os episódios, tenho que dizer. Em todos, eu não vi uma abertura. Até no primeiro episódio que não aparece, eu pulei. Cara,
3: eu pulei vou abertura. te dizer que a, prime... a abertura é a melhor parte da série. Eu assisti e falava, é. tá, agora pelo menos eu tenho um pouco de calma. Pois é. Não, não é, cara, e agora um último ponto que eu queria dizer que é total.
2: Uh, mal aproveitado na série, tudo bem eu entendo que tu não precisa A todo momento Ir pra infância lá Dos filhos do utópico Pra falar que ele Que o cara era um e ruim Mas pô cara Nada ali daquela primeira cena Que introduz Dá a entender que ele é um pai ruim Porque tipo assim Ele dá uma lição na filha dele E diz Ah a gente não pode matar Mesmo os bandidos Porque também são pessoas Daí tá Vamos tomar um sorvete Vamos estamos feliz E eles ele o um problema ah, tem que resolver o um problema E daí Essa cena serve de base Pra série inteira Pra dizer que ele era um pai ruim Ah pelo amor de Deus cara Pelo amor de Deus Não dá cara eu Não consigo engolir essa É por
1: isso que eu acho é Completamente desnecessário O arco da cor. Não que a personagem É desnecessária Até no quadrinho Ela é muito influente Ela constitui Família no quadril, é, muito enfim, mesmo. é Há uma consequência Depois que o tio É do Porra, como é que é o nome Do cara, velho? Walter Brandon. Não, não Eu sei que é o tio Walter Mas eu quero o do Paradigma Eu precisava repetir Brandon. Esse nome, velho Paradigma Sou tão Quanta tosco, é velho paradigma. Mas tudo bem, nome? Do não, bem, bem,
3: bem
1: É ridículo Mas depois que o tio dele Consegue os objetivos No quadrinho Ela se torna uma foragida Junto com o marido E junto com o filho Então isso faz sentido No quadrinho e, e embora ela não tenha esse desenvolvimento no quadrinho, mas como ela teve mais tempo de tela na série, eu esperava que na série eles realmente se propôssem a levar ela a algum lugar, não, ela simplesmente aparece pra usar droga, beber e fuder, é basicamente isso <risos> velho. é um retrato realizando, do jovem realizando o fetiche dos jovens punheteiros, é basicamente a, a personagem não tem necessidade nenhuma nenhuma nas cenas onde ela aparece ela não é relevante pra nada, velho eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, como assim?
3: tipo, é um sex symbol? A única parte que ela é mais relevante quando ela salva lá o filho do George, né, cara? No final do... Acho que no oitavo... Que também jogo. não leva nada, né? É, mas é que ele, pelo menos, a gente sabe que vai ter uma importância maior Sim. porque ele vai chegar no pai dele, né? Mas para se tiver continuação, né? Eu espero que não tenha. Vai,
1: vai ter. A Netflix encomendou a segunda temporada.
0: Isso então. é interessante, pois na, na, no quadrinho a gente vê que o, o Walter ele tá muito mais inclinado a, a, a essa parada de, de vilania desde o início. Sim. Sabe? Tipo assim, na série você tem esses indícios, mas você percebe que não é tão assim. Ele fica meio lá, meio cá. Em alguns momentos ele tá muito heróico, em alguns momentos ele tá. Bom, eu não concordo com. com mas é com pra sustentar dólar, o com... plot daí. Exato, é esse que é o ponto. Na série você já. Es... Na série não, no quadrinho você já espera que, ó, vai dar merda, esse cara vai fazer alguma coisa, ele tá tramando contra, desde a primeira página. Ah, mas na série também, mano. Sim, na série também, só que eles tentam pôr em dúvida isso entendeu? Pra tentar ter essa surpresa no último episódio. Só que falha muito, porque eles tentam desviar sua atenção, negócio né? Igual é aquela história do mágico lá, de desviar sua atenção para um lado, enquanto ele faz o truque do outro. Desviar sua atenção para o, o Skyfox o George, e, e as outras coisas que acontecem, né? o negócio da Estrela Negra e tudo mais, que é tudo meio que uma encheção de linguiça para você prestar mais atenção de, nisso do que no, no, no Walter e nas motivações dele e tal. Embora no passado, principalmente, mostre muitos dos conflitos entre o Walter e Sheldon. O, o Shell, no tópico. E, cara, uma coisa que, que acaba ficando meio é, desnivelado nisso é o tanto de importância que uma coisa é dada pra outra. Porque, tipo assim, no quadrinho, isso faz parte do pontapé da história, sabe? É tipo assim, é como se até essa parte fosse uma introdução. A partir daí que a história, entre aspas, realmente começa. A partir do momento que, você, que o Walter consegue realizar o seu plano, que a história realmente começa, tá ligado? Por assim dizer. Tanto que só ocorre no final da terceira edição ali, mais ou menos. E na série parece que eles pegaram isso a primeira temporada inteira pra ser uma
3: grande introdução, tá ligado? É, eu, eu tava até conversando em off com uma outra pessoa que tinha assistido também e a gente chegou na mesma conclusão de que essa primeira temporada parece um piloto gigante de 6, 7 horas. Isso, exatamente, cara.
0: Dá essa impressão demais, cara. Demais, porque, demais. Não tipo, vai de
3: nada, lugar nenhum.
1: <risos> exatamente. <risos> Pô, não, aí não, aí eu tenho, que, eu tenho que defender a série. Porque lugar nenhum se localiza em algum lugar da galáxia. Ah, então você guardiões ainda consegue chegar isso. lá. Os da Galáxia conseguiram. Agora isso aqui, velho, é... Tipo, você sai da... Eu queria usar um termo aqui, mas eu acho que é só um pouco nojinha. Tá? Então eu vou me abster. Mas, em tese, é o que o Thiago falou. A série se propõe uma coisa e no final ela não chega nessa coisa. porque Ela se encontra em um labirinto. E ela fica, pô, mas agora pra onde que eu vou? Pera aí, mas eu joguei a semente aqui. Será que eu cultivo ela ou será que eu abordo outro assunto? E no final não resolve nada, velho. Então é, porra, super desinteressante.
2: Eu tô até pensando agora se vai ser tão ruim quanto o HQ, a parte daquele médico lá da chantagem que ele sofre na HQ. Eu quero ver se na série vai ser tão ruim ou se eles vão conseguir piorar. Vai ser é pior. Cara, que porra.
0: <risos> Não tem como melhorar. Você não tá entendendo, é, cara. cara. Se você faz uma... Se você tem uma, uma forma de bolo que ela tá amassada, tá com alguma coisa imperfeita, todos os bolos que você fizer naquela forma vai sair daquela forma, cara. O material base é muito problemático. O mínimo
2: que eu espero é que não seja uma coisa tão tosca, tipo se chantagear o cara pela sexualidade, sendo que todo
3: mundo já sabia e não se importava, cara. Espero que não seja uma coisa tão tosca assim. <risos> ah, mano, mas assim, na HQ, a coisa mais interessante que tinha era o filho da Chloe e na série não tem isso. Descartaram, é porque então... eles
0: guardaram, cara. Eles estão deixando pra segunda temporada. Informação
1: demais, cara. Não, não tem porquê.
0: É, foi o que eu falei. Eles tentaram não fazer o que o Mark Millar fez de colocar muita coisa em pouca página, Exatamente. entendeu? O problema é que eles colocaram na barriga gigante. Pouca coisa em, muita, em muito
1: espaço. Exatamente. E cara. na verdade, essas coisas de menos não é nem culpa da produção que a princípio firmou que teria no roteiro, mas culpa do desenvolvimento dessas coisas de menos. Então, tudo bem, eu entendo isso. que poderia ser exatamente o Wakaro, mas com desenvolvimento. Então, você poderia estabelecer alguns conceitos. E olha, nessa primeira temporada, a gente vai se prezar a apresentar como eles conseguiram o poder, como a filha deles é, entrou nessa vida bandida dela de usar a droga e se rebelar <risos> com pai. Porque isso também não é explicado, tá? Ela é simplesmente uma rebelde sem causa. E no final de tudo, a gente fala o plot twist, né, que já estava ali nas primeiras edições o quadrinho, que é o tio Walter é, se rebelando e ainda contra os princípios do toque Ok, isso pra mim seria perfeitamente entendível,
3: mas não faço. Digo mais, eu acho que eles poderiam ter usado mais tempo de tela pra mostrar a era de ouro dos heróis e a, o que levou exatamente o George visualmente, né, contando, não só tipo por conversas dos personagens a ele virar o Skyfox e se tornar vilão da União, porque eu senti é muita falta
1: disso. É, eles explicam em uma linha de roteiro, cara. Na
0: série, tem só a questão do código, né? Dele, ah, ele se voltou contra isso, o código, ele não acreditava não mais. Nos quadrinhos está mais ligado ao fato dele, dele ter ficado puto porque o Walter talaricou ele, né? E... Ah lá, porque mãe. é meio irônico. Mas tudo bem. <risos> é, a gente entende essa questão aí. É, só que no lugar dele, ele ficou meio ali na posição de gado, né? Pô, fiquei bolado porque o cara não tá lericou e tal. que sair para cima dos heróis, fiquei puto e tal. Mano, a culpa é da sua mulher também, né? Só do cara, não. Então você vai sair é. em cima dos heróis? Pô, trai só assim, não, né? é, ué. Não tem ideia essa, não. Se, se, ela, se ela traiu você, é porque
2: ela quis. Você, tem, você tinha que ir embora calado. Pronto. Só que a pior coisa na série desse confronto entre as, Fazendo entre os dois É que uma briga de quinta série Durante oito episódios, cara É literalmente Exato. uma briga de quinta série Tanto que a última... A última investida que ele deu no, no... Que o Walter deu no George foi tipo assim... Ah, eu quero saber como é que a cabeça daquele tamanho cabe no capacete. Pô, cara, isso aí é coisa que se fala aqui né? na série. Não é, não é uma coisa que leva a desvencilhar uma equipe inteira, cara. Isso que eu acho decepcionante nessa série, cara. Porque é tudo muito tosco. O cara sofreu bullying e não quer mais... Que o
0: cara. Não pode.
2: Até eu queria fazer... Tá, tudo bem que talvez uh, isso seja um pouco estranho. Mas foi uma cara de pau gigante, falando um pouco dessa tosquice. Ter um vídeo de bastidores daquela luta do primeiro... Primeiro episódio, cara. Que no <risos> vídeo. A atriz cita que eles ficaram três meses planejando
3: toda aquela cena. pô cara, me ajuda, me ajuda te ajudar, me cara, ajuda. Cara, eu vou dizer, eu não sei se para vocês vocês sentiram sentir essa mesma coisa, mas teve a cena de luta da filha do Walter que nem é uma luta tão grandiosa, mas eu achei melhor que qualquer outra luta entre os heróis. É porque na tá série escuro, inteiro. né, cara? Qual tá elas? escuro e não dá para ver direito. E porque pelo, é melhor coreografada. Tipo, parece que, o, ah, o que tá. os atores entregam da, mais. Ah
0: tá. Isso. Da... Isso, sei, sei. Não, realmente, ela é melhor mesmo. É, é, é a que salva ali. É nível erro mais salva. É, então, é pelo menos melhor que aquela
2: luta sim, da primeira, sim. do primeiro episódio. É que precisa de
0: efeito especial.
2: É que a primeira luta que eles não se propõem ao épico, cara. Ele, quando eles se propõem muito ao épico ela ficou horrorosa. Porque. E são coisas que não precisava se propor ao épico Pô, é a primeira luta da temporada. Tu precisa fazer porra, Lorenzo, algo claro, surreal?
1: Discordar, porra. Olha, você tá se tratando de super-heróis que são ícones pro planeta. Legado de Júpiter. São todos com é, voo, super-força, super-velocidade. Como que você não se propõe ao épico? E
3: outra coisa. Tá, cara, mas a tem só dois luta... dos principais nessa luta. É, e tipo, não. tu pode fazer fazer algo mais caro que algo mais de quadrinhos sabe? Não, não Tu questão... não precisa Querer ser, entre muitas aspas, realista, sabe? Tipo, trazer uma fidelidade ao que tá acontecendo na cena. Tu pode ser só, entre aspas, novamente, ser tosco, sabe? Ser de uma forma só cartoonizada que funcionaria melhor e iria acontecer melhor. Mas eles conseguiram.
1: Eu acho que tinha que sim se propor o épico, ainda assim que de forma tosca, e principalmente nessa luta, porque se você pegar e analisar a série, é essa luta que vai desencadear toda a problemática até o oitavo episódio. Não tem outra coisa. É a partir dessa luta que eles começam a se questionar sobre o código, é que o filho dele é exilado. Enfim, é tudo é originário disso. Então, por que isso foi feito com tanto desleixo? Era a coisa mais importante
2: pra ser feita na série, cara. e não fizeram. Quando eu digo que não tem que se propor ao época é que, por exemplo, assim. Muitas vezes, quando tu tenta introduzir muitos elementos em uma produção, ela acaba ficando mais difícil e pior do que você introduzir menos elementos que torna mais simples e dá um resultado mais satisfatório. É nesse sentido que tu querendo dizer, entende? Que muitas vezes tu faz é. uma coisa... Tenta, então, você acha intrusiva. que o
1: é porque teve muito super-herói envolvido na briga? Só isso? Não,
2: não muito super-herói, cara. Eu acho que eles quiseram botar, tipo, ah, um super-herói vai vir lá, daí vai vir outro, de outra direção, daí a gente tem que filmar os dois nesse enquadramento pra ficar legal, e daí a câmera tem que girar, não pode ter muitos cortes, e daí quando tem corte é mal feito, sabe? São coisas, que são muitos detalhes, <risos> são muitos detalhes que eles acabam tendo, a própria produção tem um trabalho maior do que se eles tivessem feito um simples que poderia ser muito melhor. E você
0: percebe claramente que, que é coreografado. É, tá, isso é meio ambíguo de falar, mas eu quero dizer no, soco, no sentido seguinte, tem cenas de ação em em outras produções que soa natural, né? Tipo, se você pegar, por exemplo, tá, é covardia citar de comparação. <risos> Qualquer coisa que você citar, cara, é covardia, velho. Mas já que tá na Netflix também, é Demolidor. <risos> Vou citar Demolidor porque as cenas de Demolidor são muito boas e elas são natural, no sentido de você crer naquilo que tá acontecendo. Você acredita que aquela luta tá rolando. Tá, beleza, mas
3: Demolidor é um herói urbano. Vamos citar um
0: herói cara, foda a mesmo.
3: a nas primeiras temporadas, as cenas de luta eram melhores do que a que foi Exato,
0: nessa. Exato, com certeza. Já não precisa nem ir tão longe para achar. E aí, cara, você percebe a, a inexperiência da produção de, de conduzir essa ação da forma como eles gostariam de conduzir. Porque não chega nem perto do resultado que, que, que deveria minimamente entregar nessa, nesse nível de produção, sabe? E aí você percebe o quanto aquilo é fake, né? No sentido de não só que os efeitos visuais contribuem para isso, mas a própria movimentação dos personagens, você percebe muita artificialidade no jeito com que eles se movem, sabe? É muito duro, é tudo muito emborrachado, é estranho você percebe essa estranheza O
1: próprio trabalho um de maquiagem game, de agrega fato. Pra isso negativamente, porque a maquiagem Também é feia, não só os efeitos A barba do top, que é mó Bombril pintado de branco não, não, Parece Deus. que é série de baixo orçamento, cara E foi prometido ter receber um orçamento grande né? Porque a Netflix tava postando todas as fichas Porque aquela parada, ó, oh, vou entrar na onda do sucesso The Boys fez sucesso, Invincible Fez sucesso, Zack Snyder, Snyder oh, Zack Snyder, Snyder, cut é foda, né <risos> é, grande, é o corte dele mesmo é, o corte, é, Eu acho que é o título que talvez ele gostaria de colocar se não fosse da Warner Zack Snyder e Snyder Cut tipo, pra provar que é dele mesmo mas <risos> já que tá todo mundo agora extrapolando um pouco mais com os heróis vamos fazer isso também e eu não discordo disso, tá? eu acho que quando é bem feito a gente compra assim a ideia com e nós vivemos um mundo capitalista onde se uma coisa faz sucesso ela é replicada e talvez aprimorada só que aqui foi só replicado. e eu acho que a Netflix acabou dando um tiro no pé porque em meio a produções tão consistentes como essas que eu citei você faz algo que busca talvez uma temática parecida e quando eu falo parecida é porque não é igual, tá? Existe não, diferença elas e faz ruim a galera acaba ficando com a comparação na cabeça porra, eu prefiro ver The Boys porque a série da Netflix é um lixo, e aí a próxima oportunidade que a Netflix pode ter de fazer um algo parecido, ela pode acabar sendo não boicotada, porque pra mim isso não funciona mas sabotada no sentido de, olha, eu vi uma série ali que eu não gostei por que, que eu assistiria essa, saca? É basicamente o é. um preconceito que a gente tinha com a Netflix em relação a alguns projetos, por conta do péssimo Death Note. Então, é, eu digo sempre na vida que a primeira impressão é a que fica. E se você faz com uma certeza. coisa ruim, aquilo repercute por várias, várias, várias e várias pessoas, tá? É, talvez comercialmente pra Netflix deu certo, porque a galera foi ali ver o que era de novo. Mas, porra, em termos de crítica e aceitação ela pode ter certeza. E que cara, que você é vê aquilo.
0: que é estranho você pensar numa discussão dessas, como ela se propõe a moral dos heróis, e eles vêm com essa discussão logo após Falcão e do Invernal que também tem essa discussão claro é diferente a forma como discute mas na essência assim trazendo pro CERN ainda tá discutindo se o herói devia matar ou não porque no Falcão do Invernal como a gente comentou no episódio tem o um contraponto entre os métodos do John Walker e o do Sam Wilson e aqui a gente também tem contrapontos parecidos semelhantes né só que aí você me faz uma vergonha dessa de discutir de uma forma tão rasa logo após uma série que discutiu isso de uma forma muito boa sabe então fica esse sentimento medo de frustração, eu não julgo quem tem esse pé atrás com a Netflix, embora eu particularmente não tenha tanto assim, eu vou muito mais pela questão de quem está envolvido é, nos bastidores do que necessariamente a produtora em si a, a que está financiando né, no caso, para mim o, isso não é tão influenciável assim mas a gente vê que a, a Netflix às vezes ela não, não, não acerta muito nessas coisas no sentido de escolher onde ela vai aplicar o seu dinheiro, onde ela Vai, quais profissionais vão estar envolvidos naquela produção? Sabe?
3: Eu acho que é mais hum. erro da direção no geral, cara Parece que a direção não tá fazendo o trabalho Que deveria fazer Ou talvez a direção
1: é só limitada, cara Você tem que saber muito bem quem você escolhe Pra fazer os projetos é, Porque não adianta você escolher uma pessoa falar, ruim né? Ele é. sair ruim E você culpar essa pessoa ruim Se você tá contratando alguém ruim pra sua empresa Você não tem que esperar resultados dela Por isso é que o critério de avaliação de RH É tão, tão criterioso Sim. É tão amplo Porque eles buscam o melhor em cada profissional E buscam saber Olha, o que, que esse cara O que, que essa mulher vai agregar pra mim Pro meu projeto Agora eu contrato um cara Por exemplo, como diretor lá de Mortal Kombat, que nunca fez um filme na vida, só trabalhava curtas, e você espera um épico, você não vai conseguir, entendeu? O que você talvez espera de uma pessoa que não tem tanta experiência é o aceitável, é o ok, o dentro da média, mas infelizmente nem isso essas pessoas estão entregando. É o caso lá do Mortal Kombat, como eu citei, que é um péssimo filme, e uma péssima Sim. datação, e agora, de novo, o caso do Legado de Júpiter, que parece muito mais pobre do que como foi comercializado.
0: E é incrível isso, porque se você for ver, não é difícil de adaptar, cara. Tipo assim, eu não tô falando como se eu fosse um gênio da sétima arte, um profissional da área de cinema. Eu sei que eu não sou, é óbvio que eu não sou. A gente só, nós só somos podcasters aqui dando nossa opinião de merda a respeito de pessoas que fizeram trabalhos merdas. Mas, não é tão difícil assim. Você citou pra ser Mortal Kombat? Meu Deus, cara, não é difícil de adaptar Mortal Kombat, não. Você não tem que ter vergonha do que você tá adaptando. O que dá a entender é isso, que você tá, que você tá com vergonha
1: do material que você tá fazendo. Não, cara, não, não faz uma coisa dessa. Sempre vai dar e sabe onde eu vi essa vergonha, cara? Nessa série. Eu sentia todo mundo, uhum, que os também. atores estavam incomodados interpretando aqueles personagens Principalmente nas cenas onde eles interpretavam o alter ego deles de super-herói Então, porra, às vezes eu olhava pra atriz e falei Meu Deus do céu, será ah, que cara. ela realmente quis gravar isso? Uma das atrizes declarava... Tá parece muito
3: desconfortável Toda vez que coloca, os caras estão lá com uma cara feia
1: Bastante... E uma das atrizes, né, não vai me falhar a memória que agora é qual delas Mas uma delas eu sei que disse que se sentiu entediada Gravando a cena de ação principal da série <risos> E eu entendo completamente a frustração Nossa. dela, velho Saca? É, <risos> aquilo ali não é entretenimento che Chega a ser tosco E, de novo, a série não se propunha a ser tosca então há esse conflito de é, ideias e no final é, que você perdendo é a produção. Mas
2: sabe uma coisa que eu fiquei surpreso? É que eu esperava que pelo menos a recepção do público fosse pior, cara, porque tá, tudo bem, aqui no Brasil eu vi que foi muito ruim a recepção do público, principalmente pelo Filmou e pelas redes sociais, eu vi que o pessoal não gostou mas cara, no Rotten Tomatoes o público teve 73% de aprovação cara, eu fiquei em choque quando eu
3: vi porque, é, isso é, cara, isso é, então muito. é
2: muito, cara é maior do que muita coisa boa já recebeu é muito então eu imagino, eu imagino, eu fico até um pouco assustado de que nível podem ser algumas produções que vão vir daqui pra frente se isso tá sendo aceito pelo público, tá ligado? Tipo, por exemplo, se a Netflix, ah, já que deu certo com o público assim, vamos manter assim. Daí eu fico muito um pouco com medo, com muito medo, na verdade, de, de acabar tendo uh, esse pouco caso com relação a algumas Sim. séries. E por isso que eu tô com medo de Sandman também, cara. Eu tô com medo de Sandman, da Netflix fazer merda com Sandman. Cara, eu não tenho medo, não. porque isso eu já espero. A Netflix já passou por tantos <risos> projetos
1: ruins e entregou outros ruins após estes, que pra mim, ele já se sentiram acomodados porque sabem que, mesmo sendo ruins, muitas vezes também é fazem retorno financeiro. Não, tudo bem. Faz, mas os bons são cancelados e aí, entendeu? Então, certas coisas você não entende. É, vão continuar fazendo, claro, eu acredito que não vai morrer na primeira temporada, até porque eles têm mais material pra apresentar e talvez vão tentar trazer uma abordagem diferente absorvendo as críticas negativas dessa primeira. Só que ainda assim, pra mim, a série já nasceu morta, saca? A premissa, Sim. se você parar pra pensar e analisar conceitos isolados, é interessante, é legal. Eu, por uhum. exemplo, como citei, gostaria muito de ver uma parada envolvendo o código dele sendo explorado assim como o Fox, porque eu gosto do ator e eu acho que de todos ali ele é que mais se destaca, só que, de novo, tudo isso é resolvido muito rápido, ou às vezes o roteiro nem se preocupa em resolver. Em uma linha de diálogo, eles explicam que o Sky Fox é o maior vilão de todos os tempos, <risos> Porque ele se rebelou contra o código. Ele não era a favor. Tá, então peraí. Então, você quer dizer também que o seu filho é o maior vilão? Porque ele também não é a favor do código. Muito pelo contrário, ele matou um vilão, entendeu? Então é incoerente, de novo. A incoerência define essa série. Pra mim é muito problemático a trama e o visual.
2: O que eu quis dizer no lance ali antes da Netflix, que eles têm negócio bom. É que, cara, a Netflix tem muito potencial de lançar muita coisa boa E quando eles acertam, eles acertam em cheio Então é muito triste ver uma coisa da tão errada como foi o legado de Júpiter, sabe? É muito frustrante É muito 880, é muito né, 80, 80, né 80, 80, cara? É 880, cara, a Netflix tá isso, 880 Não tem uma coisa que eu vejo, tá? Mas se
1: vocês já repararam que esses projetos que a Netflix tem de acertar São projetos um pouco mais urbanos e pé no chão Assim como Dark, Demolidor Pô, mas Dark mais da pé raiva. no chão, cara ah, Não, 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 não <risos> se compara ao legado de Júpiter, cara Eu tô falando em não, relação não, ele a... Não, o que dizer boas, no sentido de... Que, mas... é, Vamos tipo comparar assim, os vingadores da vida.
3: Sim, eu entendi É questão de orçamento, tá ligado? Sim,
2: isso eu concordo Mas, por exemplo, Umbrella Academy acabou dando mais certo também, cara Muito mais certo apesar eu, de eu, não acho ser... meio não, eu acho bem mesmo Eu acho... Esse é um dos poucos casos que eu não acho 880 na Netflix Eu acho bem mais Eu também mais já, já
0: ia falar isso é. é um caso que tem um 40 ali Tá no meio termo <risos> Tem
1: um 40 Então, mas ela <risos> mesmo se destaca nas produções urbanas Embora algumas também são problemáticas, né? Como o Queen de Ferro, o Luke Cage é, E em alguns momentos de Jessica Jones E até mesmo o Justiceiro Que a primeira temporada eu sou totalmente contra eu detesto. A segunda também é ruim, cara. É, eu acho que, de novo, aquele senso de grandeza da Netflix acaba empobrecendo alguns projetos delas. E isso foi uma coisa que a gente já discutiu aqui em alguns episódios sim. do podcast, Iba. que a gente tem sim, aquela síndrome do blockbuster da Netflix. Um exemplo que a gente até citou em um dos episódios foi Power, aquele filme com Jamie Foxx, que muitos gostaram, mas eu achei uma bomba. Pra mim, o um filme é muito ruim. E quando ela tenta fazer algo mais conciso, ela, ela se dá por surpresa, né? Porque a aceitação é muito boa de séries que às vezes você não esperava que teria uma aceitação e uma aclamação muito grande como é o próprio é, a série que saiu aí agora é se não me falha a memória, com aquele ator francês. É, Lupin? Lupin? Lupin Lupin. Cara, eu achei absurdo o sucesso daquilo, que eu falei, porra, tá tá chegando uma série nova da Netflix. Mas. E aí? <risos> o negócio fez um sucesso da tronoso que eu acho que nem ela esperava. E a partir Não, não esperava isso, mesmo. Ela acaba se fudendo. Lê, Sim, é que também. Os não, são mas famosos, é, né? não é tá, uma que menos,
0: prometia. Eu, ouvido, a... eu nunca tinha ouvido falar do desenho de novo. Eu dos também essa série. Mas não, é, é que, que isso não é uma
1: premissa que precisa atingir grandes pessoas. O legado de Júpiter, por exemplo, por se tratar de uma série de super heróis e que, em si, está também a violência para maior de 16 anos, talvez seria uma proposta que ia pegar mais pessoas. Principalmente porque a gente acabou de vir de Invincible, cara. E aí não foi. Sim. Entendeu? Então, não quando só ela Invincible, promete demais, soldado. acaba não cumprindo. Ah, mas eu não comparo essa com Falcão e Soldado, porque pra mim não é não, assim, é que, nem tipo final. assim, é,
2: é igual uma coisa que o Sérgio me mandou, mandou pra gente em off, na verdade, que, por exemplo, agora, cada streaming tá tendo o seu, o seu núcleo de heróis. Né? Que é. a Amazon é. com o The Boys e Invincible Netflix com umbrella Academy e o legado Júpiter, a Marvel com seus. E a, DC, a, a gente deu uma sabe. ex disso da né? é. eu acho que essa foi mais uma investida da
0: Netflix em trazer, porque beleza se você for pegar que a gente tem é, Umbrella Academy, Umbrella Academy não é algo que você coloca como comum, tipo assim é óbvio que se tratam de heróis, é claro mas é uma abordagem muito mais diferente você não consegue, você não tem os carinhos lá com a fantasia colorida, com a capa não sei o que, vocês entenderam o que eu quis dizer né sim é diferente é mais um, um, um orfanato de heróis, tá ligado, do que um...
3: É aquele orfanato para crianças peculiares. Exatamente, <risos> essa parada aí mesmo.
1: Mansão Foster, cara. Você não teve infância. Cadê a infância do Thiago, velho? Bah.
3: <risos> não, não é esse que eu tô falando. Tô falando do livro, é, ele tá falando do, do orfanato da senhorita Peregrini Isso, isso.
1: Ah, tá. Eu falei, pô, que isso, velho. Ah, não, aí tudo bem, aí tudo bem. Mas, por Mansão Foster é muito bom, tá? Deu vontade de assistir de novo.
2: Sabe o que é louco do, do Umbrella Academy? É que o autor já é louco pra caramba que é o É o cara já é maluco desde o início do My Chemical Romance, então, tipo, fica já é um negócio muito mais diferente mesmo, e por isso que eu gosto mais da produção, eu acho ela interessante de se acompanhar, mesmo que eu ache a história um pouco fraca da série. Até
0: porque ela faz o que o Legado de Júpiter não queria fazer, mas acabou fazendo, porque a Bella Academy tem muita cafonice proposital. Sim. Tipo, o, o Cinco lá, ficar apaixonado por um manequim, tá ligado? É uma parada cafona de, de, de zoeira e ah, é aquilo e de mais. se comprometer com o com que tu propõe, né? Exato. Aí o, o legado de Júpiter não se propunha a isso e acabou sendo isso. Na <risos> pior forma possível.
1: E tecnicamente, né, cara? Também. É o que mais irrita a gente, porque se você segue uma trama retilínea, como ela é séria, e vê o visual, você fala, pô, então o erro ali foi da produção, velho, que... Meu Deus do céu, que traz
0: Não, os atores conseguem segurar, e tá E é ligado? por isso que eu
2: gosto muito também da Patrulha do Destino, porque ela se propõe ao tosco, cara. Porque dali tu tem isso. uma cena que uma cidade inteira tá tendo orgasmo, cara. Tu tem uma cena ali que uma cidade inteira tá tendo orgasmo ao mesmo tempo. Eles entram dentro do muro, Sim, cara, é... Então, tipo, aquilo ali se propõe ao tosco, mas... E é muito bom. É
3: talvez a melhor série da DC hoje em dia. Cara, eu gosto muito, velho. Acho que é uma das minhas favoritas também. Acho que compete, na verdade, com o Monstro do Pântano, que infelizmente foi cancelado. F é. É,
0: tá, síndrome de Netflix bateu na, na HBO. Naquilo ali foi culpa do <risos> Warner da Celas 2.
2: Eu fico muito decepcionado Como era do HBO HBio. ainda, mano?
0: É, era do DC Universo. É. Uma pena. Meus amigos, agora chegou a hora da verdade. A hora que, infelizmente, eles vão ter que. que que me responder e se queimar com a audiência Ou não, pois nós devemos A nossa audiência episódios Sobre os principais temas As principais produções da cultura pop E caso o legado de Júpiter seja renovado Que provavelmente vai acontecer para a segunda temporada Nós iremos trazer um episódio Sobre a segunda temporada, mas Por vontade própria, por interesse Vocês acreditam na melhoria De uma segunda temporada dessa série
2: aí?
3: Mano, eu vou te dizer que Sim eu até estou um pouco animado, porque além do HQ tem algumas coisas que podem melhorar. Eu acho que com essa recepção negativa, talvez a Netflix busque melhorar, o que eu espero. Apesar de que a Netflix, ela geralmente só se atém a número e como teve bastante, bastante pessoas assistindo, eles vão fazer segunda temporada e talvez só continue na, nos mesmos problemas que a gente já teve já apontou aqui. Mas eu espero que venha a segunda temporada e que venha com melhorias, com que eles arrumem os problemas que tiveram. Apesar de que eu não acredito que vá ter uma melhora significativa, mas que pelo menos não seja tão ruim quanto foi essa primeira. Então eu tenho... Um pouco de fé ainda, assim como o Batman teve no Liga da Justiça do Zack Snyder.
0: Você tá sendo otimista, hein, cara? Meu Deus <risos> do céu, irmão. Eu queria ser tão otimista assim, sinceramente.
3: Mas e vocês aí? O que, que vocês acham aí? Cara, o Thiago tá... chegou com aquele discurso
2: lá do Rapa, né? Pra quem tem fé da música Anjos, então tipo... Cara, pode melhorar? Pode. Não vou dizer que não pode melhorar porque eu não questiono mais a capacidade de algumas produções. Só que com uma aceitação tão alta nos Estados Unidos, eu acho difícil mudar. Acho muito difícil que eles vão mudar a abordagem e tal. A minha mínima esperança só é que eles melhorem ao menos as cenas de ação. Mas, cara, eu vou assistir, óbvio. Uh, mas se fosse assim por compromisso pessoal, até isso é uma coisa que eu fiz com outras séries da Netflix, que eu não continuei depois de não gostar da primeira, como os 13 Porquês e como o... O Danger of the Fucking World foi outro que eu não consegui passar. Eu assisti a primeira temporada e não me animei pra ver a segunda. Então, sendo sincero, eu, nesse primeiro momento, não me animaria. Talvez vendo outro trailer, me animaria mais.
1: Sérgio, vamos fazer um combinado. Eu só vou assistir a segunda temporada do Legado de Júpiter se você assistir a segunda de Cidade e... de Vizinho, Que E fique registrado <risos> nesse tribunal.
0: Nossa, rapaz. Tá bom então, beleza. Vamos, vamos. Tá combinado então, tá combinado eu vou fazer esse sacrifício, porque eu quero ver você
1: dando range em cima
0: de de Júpiter de novo, eu adoro, eu adoro eu adoro. De você
1: Cidade Invisível de novo né? então, tudo <risos> bem, tá ótimo, vamos assistir a série que a gente não gosta, só pra gente meter o um pau pro colega negócio gente, fechado né? Faz parte mas se vai evoluir, cara, talvez sim eu acho que toda a produção se presta a evoluir é, porque ela aprende com os erros tá? a gente precisa errar pra gente acertar assim foi como o caso de Invisible que eu reclamei um pouquinho dos traços em certas cenas estavam um pouco mal acabadas e mal polidas, acredito que na segunda temporada e principalmente pelo sucesso unânime que fez eles vão voltar com melhorias seja ela na história, que eu acredito que se manter vai continuar, boa, né, não tem muito o que fazer mas gráfica, tá é, porque enfim, né, não que foi um erro pra eles, mas eles vão aprender que fazendo eles precisam entregar algo melhor e maior para as pessoas Assim como é o legado de Júpiter né? é, Embora o sucesso não tenha sido muito por parte da crítica Comercialmente não tem os números da Netflix Mas ela não deve estar tão decepcionada né? Diante de um projeto que, à primeira instância Puxou muitas pessoas para ele Por fato de se comparar com The Boys, Invincible E outras obras aí para adultos O que é interessante disso É que eu acho que essas produções vão continuar Porque elas estão em alta É como se elas estivessem nos trend topics do Twitter Tá? e aí quando some, alguém tem que puxar a fila para trazer um conteúdo ainda mais inovador. Eu lembro que a gente discutiu aqui que o gênero dos super-herói no cinema ou nas séries mesmo, se vocês quiserem falar sobre um pouco, é, tá um pouco desgastado a gente tá tendo muitas produções parecidas, principalmente por conta da Disney que às vezes não coloca a devida seriedade nos projetos que precisam ser sérios né? é, Falcão e Soldado Invernal teve um pouco disso, né? a gente gostou pra caramba por justamente tratar com seriedade alguns assuntos, mas eu vejo que como um todo, as produções estão Carecendo de inovação, tá? É, inovação, e eu prezo muito por isso, porque, embora não seja fácil, existe um conteúdo chamado Quadrinhos onde você tem um leque de informações a serem adaptadas. Então você pega dali e adapta, tá? O Zack Snyder fez isso muito bem. Ele conseguiu pegar um Superman que era o símbolo americano e transformar ele em um personagem deus que é mais humano do que propriamente um alien, né? É, isso é muito bom. Então eu tenho fé nisso, não necessariamente no negado de Júpiter, mas vejo que quando esse gênero, esse subgênero de super-heróis é entrar em declínio ou saturar com essas séries que exaltam violência, exaltam sangue, é hora de abrir espaço pra outra coisa. E eu acho que quem der largada primeiro vai conseguir uma notoriedade melhor. Falo isso por que acontece isso em comparação com The Boys e O Legado de Júpiter. Embora as revistinhas do The Boys já existiam há muito tempo, a Amazon foi a primeira a trazer essa abordagem um pouco mais madura para os super-heróis na mídia mais acessível, né? fora dos quadrinhos, e essa mídia acessível que eu falo é TV e cinema. E aí foi puxando a fila, né? Veio também com Invincible, e aí veio a Netflix com O Legado de Júpiter, e entre outras coisas, né? Não falou nem tanto Marvel Si, porque a Marvel Si já tem personagens que se prestam a isso. Então quando ela vem com isso, ela está simplesmente adaptando um personagem que nos quadrinhos já é assim. Tudo bem que The Boys e O Legado também são assim, mas para conhecimento do público é algo novo. Não é, por exemplo, o motoqueiro fantasma que a maioria das pessoas já conhece. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar. Eu acho que, após esse período aí de sanguinolência, de classificação indicativa para maior de 18, é o momento agora de você trazer elementos de terror pros super-heróis. Eu acho que isso falta, porque o cinema de terror é muito pobre. Se você pega os filmes de terror, eles são ruins. Medianos pra ruins. Raramente você vai ter um filme de terror que é fora da curva, entendeu? E... Pô, meu sonho... E ver o Botoqueiro Fantasma O Cavaleiro da Lua, por exemplo, agora numa pegada E até mesmo o Doutor Estranho, né? Que tinha a premissa de ser um filme de terror E que depois que o Kevin Feige desmentiu O Scott Derrickson saiu Parece que não vai mais, entendeu? Porque a gente ter esses trejeitos para cada, cada personagem Acaba não saturando o gênero Então eu penso que o seguinte embora a legada de Júpiter não tenha precisamente dado enfoque nessa parte da violência, é, e ela existe tá? É, eu acho que você tem que criar coisas ali que são únicas de uma produção, e essa série não consegue fazer isso nada ali é único, cara, e o que se propunha ser único, não é explorado então o meu saldo é totalmente negativo né? E nosso combinado. Esperado. De se você ver Cidade Visível, veja o segundo foto. Então, é um combinado, então. Negócio Nossa, fechado. Pedro,
2: Pedro, mas aqui eu vou ter que te fazer um questionamento, cara, porque a gente já tem um filme de herói ligado ao terror muito bom chamado Novos Mutantes, cara.
0: Puta Nossa, merda. Cara.
2: Ele lembrou disso. Esse filme existiu, cara? Ah, não sei, cara. Não sei se realmente existiu. Cara, aquele ali não era... O terror ali era só o primeiro trailer, porque depois foram <risos> um mostrando muito no filme que entregaram uma parada sem pé cabeça. Ah, pois é, né? Mas enfim. Mas agora aqui, então, dando aqui a minha Só uma última fala que quero falar uh, em relação à segundas chances para a Netflix, porque eu acredito que todos são dignos de uma segunda chance quando se trata de adaptação de filmes de heróis. Acredito que pode evoluir, ou agora na questão de séries, que vai ter agora em junho a adaptação de Sweet, to Sweet Tooth, não sei como é que se pronuncia, Tooth não sei falar inglês, mas... É uma adaptação da DC que vai lançar na Netflix, então vou dar uma, vamos ter que dar uma chance pra Rapaz, isso aí
1: também. É um quadrinho do Jeff Lemire, hein? Eu gosto muito do Jeff Lemire. Produção do hum. Judas Robert Downey Jr. Sou da mágoa pra fazer historinha, né? Júlio? Judas <risos> Robert <risos> Downey Jr. Kevin, <risos> Kevin Feige <risos> está vendo essa juda ali. Mas é que o personagem dele morreu, né? velho? Ele fala, pô, mas e É agora, é, cara,
0: eu vou ficar
3: aqui chorando? Hum. chorando? Não, pô. Vai não, que não.
0: Bola pra frente, irmão. É assim que é, tem que com ser. Com o dinheiro hein?
3: que ele ganhou dos filmes, cara. É, com o
0: dinheiro agora ele investe em tudo quanto é do não, ele, vai investir, Sherlock, né? é ele vai
3: voltar pro Sherlock ele vai voltar pro Sherlock ah, ah é claro, pelo isso. amor de Deus aquele Sherlock é horrível cara. não, mas ele vai cara, ele pode fazer o que ele quiser agora da vida Nossa. dele que ninguém vai se importar mais ele fez o doutor do Liro
2: ele vai fazer Sherlock ele pode fazer o que ele quiser de <risos> ruim agora que o pessoal vai passar pano porque já consolidou a carreira pra sempre aposentou até os netos dele com o dinheiro tramo eu
0: Tipo mas é isso meus amigos desculpa aí ter feito um, um podcast tão infeliz mas
1: não tem, não tem
0: como ficar feliz não? pô, foi a feliz a gente, a gente não
1: finge o fato de eu Estar aqui com vocês me deixa feliz Não necessariamente o tema precisa que ser é. um é. é. Porque Sérgio Você não se sente feliz gravando com a gente Você tem viés da gente, é isso? e rapaz, agora eu perdi no argumento, hein? <risos> Aí foi colocado em xeque. Fui colocado em
0: xeque só falta o mate. Mas não, não, eu adoro gravar o podcast. O que dizer? No sentido do clima. O clima ficou um pouco infeliz porque eu gostaria de ter gostado. Nossa, ficou meio, meio duplicado. Não, faz sentido, faz sentido, faz sentido faz sentido. É, eu também
1: gostaria cara, a gente não assiste uma obra, por exemplo pra criticar ela. A crítica não, é a consequência não, de disso. ela ser ruim ou boa. Eu jamais gostaria de ter visto uma série onde durante oito episódios, eu gostaria, todo mundo que ela acabasse logo. É. E eu acho que quando você se preza pra ver uma série, você quer que ela te envolva, você quer continuar assistindo e esperando a tempo segunda passado. temporada. Isso. E aqui não, velho. Aqui eu falei meu Deus, só que tempo perdido, cara. se diz Legião Urbana, tempo perdido. Foi o que eu senti <risos> nessa Bom,
0: ficou aí o, o aviso, né? Ficou aí o aprendizado. Espero que a produção aprenda com, com talvez a, a crítica especializada, né? Porque não sei se eles vão ouvir muito isso, mas como detonaram, talvez agora a crítica sirva pra alguma coisa, enfim. Incluindo né? a nossa <risos> é, e a nossa, claro. Porque a nossa claro. é a mais importante, né? Ah, Sim, que tipo a gente assim. é que mais
1: tem credibilidade, cara. Com certeza, a Netflix vai escutar o Despida Cash aqui que ouvir que meros quatro morrais tem pra acrescentar pra segunda temporada. E aqui, Netflix, se você veio até o final, eu tenho uma dica, tá? E é uma dica especial que eu tenho pra dar pra você se, de fato, você vir aqui todo despido Despida e escutar o nosso episódio. Não faça uma segunda temporada. Essa é a minha dica, tá? <risos> Pouco da vergonha.
0: Meu Deus, é. Fazer o quê, Netflix? Desculpa, mas hum, dessa vez não teve como. Dessa vez, não deu. Desce de muitas, né? para falar a verdade. Desce de Mas, muitos. meus amigos, muito obrigado a todos que acompanharam nossas lorotas aqui hoje, que, na verdade, foram bem sinceras. Espero que você, que tenha ouvido esse podcast, tenha gostado da série. Não é porque a gente não gostou que você não pode gostar. A gente espera que você tenha gostado, porque aí, pelo menos, você se divertiu e o tempo que você gastou na série foi, de certa forma, bom para você, diferente do que foi para nós. Então, espero do fundo do coração que você tenha achado essa série excelente. Embora eu ache isso muito difícil, mas eu espero que sim. Novamente, obrigado por ter nos acompanhado aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Despidamente. Não esqueça de seguir o nosso podcast aqui no Spotify e acompanhar. Toda quarta-feira tem episódio novo. Nós temos também o nosso site, onde postamos críticas e artigos especialíssimos para vocês. Com mais da nossa opinião de uma forma literária, por assim dizer. E, de certa forma, também pessoal. É odespidamente.wordpress.com muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado. Fiquem bem, fiquem saudáveis e procurem assistir boas coisas porque o tempo que você perde não volta mais não, meus amigos. Até mais.